0: Kedves hallgatom! Pálapostollal együtt mi is fölkiáltunk. Én nyomorult ember. Kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Ez nem egy megtéretlen ember szava. Én nyomorult ember. Ez a megtért ember szava. A nyomorult szó magában hordozza a harcban bekövetkezett kimerültséget. Kiszabadít meg. Reménytelen a helyzete. Teljesen a padlóra került a küzdelem után, mint Jákob, aki megsántult. Kívülről kér segítséget. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Római levél 7. rész 25. vers. Hála az Istennek, aki szabadulást szerez Az Úr Jézus Krisztus által. Ez válasz Pál S.O.S. jelzésére. Isten megadta a szabadítást. Ez vezeti be a nyolcadik fejezetet, amelyben a szabadulás részletes magyarázata található. Mind a megváltás, mind a megszentelődés Krisztus által történik. Ő megadott mindent, amire szükségünk van. Fuss, fuss és cselekedd! Követeli a törvény de nem ad nekem sem lábat, sem kezet. Az evangélium jobb hírt közöl, repülni késztet és szárnyakat ad. Ez a nyolcadik fejezet vezet el a megszentelődés témájának befejezéséhez. Valójában három nagy témáról van szó benne. Megszentelődés, biztonság és kapcsolat Istennel. Itt van az erővel teljes megszentelődés szembeállítása, az erőtlen megszentelődéssel. Ebben a fejezetben meglátjuk, hogy Isten újból gondoskodott megszentelődésünkről, míg egész idő alatt érzem alkalmatlanságomat, különösen itt, a levél tanulmányozásában, de most teljesen képtelen vagyok ezekkel a nagy igazságokkal megbirkózni. Ez olyan dicsőséges és csodálatos levél, hogy egyszerűen meg kell állnom mint ahogy Mózes tette, az égő bokor előtt, Földbe gyökerezett lábbal, és meghajtott fejjel, Nem is gondolva arra, hogy milyen dicsőség és csoda veszi körül. A nyolcadik fejezet nagy vízjele a római levélnek. Ezt a tényt általában minden igemagyarázó állítja e levél értelmezésében. Spencer mondta, ha a szentírás gyűrű lenne, akkor a római levél volna rajta a drágakő. Annak is a nyolcadik fejezete lenne a legragyogó pontja. Valaki hozzátette. Amikor előítélet nélkül olvassuk ezt a fejezetet, akkor összekapcsolódunk vele elszakíthatatlanul, és benne megtaláljuk azt, hogy minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Barátom! Miként lehetne jobb helyzeted ennél? Rájövünk, hogy Isten öröme és békéje az ő gyermekeinek is része ebben az életben. Istennek élhetünk még a bűn jelenléte ellenére is. A bűn nem diktálja életprogramunkat. Már láttuk, hogy semmi sincs a megigazult bűnösben, ami létrehozhatná ezt az ideális állapotot. Már láttuk, Hogy az új természetnek nincs ereje, És a régi természetben nincs jóság. Aztán Isten gyermeke miként élhet Istennek? Pál felkiáltott és segítséget kért. Én nyomorult ember. Kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Római Levél, 7. rész, 24. vers. Más szóval, ki tesz képessé arra, hogy Istennek éljek? Hála hetedik fejezetet ezzel zárta. Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűntörvényének. Most a nyolcadik fejezet megadja nekünk ennek módját, a győzelem megszerzésének eszközét. Ez a fejezet bemutatja a Szentlélek munkáját a megszentelődés folyamatában. A szent lelket szer említi ez a fejezet. A nyolcadik fejezet előtt csak két futó utalás történt rá. A római levél ötödik részének ötödik verse, és a hetedik rész hatodik verse. Ebben a levélben látjuk az áldott szent háromság munkáját. Isten az atya a teremtésben. Római levél első rész első versétől a második rész huszadik verséig. Isten a fiú a megváltásban. Római levél, harmadik rész, 21. verstől, a hetedik rész, 25. verséig. Isten a szentlélek a megszentelődésben. Római levél, nyolcadik rész, első verstől a harminckilencedik versig. Most itt ebben a nyolcadik fejezetben látjuk a szentlelket és a valódi megszentelődést. Az Istennek tetsző életet a Szentlélek hatalma által kell élnünk. Ahogy Pál mondta az epézusi hívőknek, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Epézusi Levél 5. rész 18. vers A megszentelődés és a Szentlélek munkája az újjászületett hívőt megszabadítja a bűn hatalmától, még a bűn jelenlétében is, és képes Isten akaratát cselekedni. Godé ezt az első 11 verset így jellemzi. A Szentlélek győzelme a bűn és a halál fölött. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Római Levél 8. rész Első vers. Akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Ez megvan egyes későbbi kéziratokban. Nyilvánvalóan bizonyos írnokok emelték ki ezt a negyedik versből, ahová tartozik. A szó szerinti visszaadás a következő. Ezért most már nincs semmi kárhoztató ítélet. Ihletet nyilatkozott annak a kudarcnak a ellenére, amiről Pál a hetedik fejezetben írt, hogy nem vesztette el üdvösségét. Nincs kárhoztatásuk azoknak, aki Krisztus Jézusban vannak. De nem élvezte a keresztény életet, kudarcos volt az élete, és nyomorult embernek tekintette önmagát. Isten azt akarta, hogy legyen öröme már ebben az életben is. Miként érheti el ezt az állapotot? Figyel meg a következő verset. Mivel az lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban, a bűn és a halál törvényétől, római levél, nyolcadik rész, második vers. Ez nagyon fontos nyilatkozat. Ez a kis szócska, a mivel, 17szer fordul elő ebben a fejezetben. Mivel ez cementként összetartja az egész fejezetet, igazi szellemi erőfeszítés szükséges magyarázatához követnünk kell pálapostol logikáját. A római levél egyik nagy magyarázója mondta, hogy ha nem találjuk pált logikusnak, akkor nem helyesen követjük magyarázatát. A lélek törvénye nem csak a törvény alapelvét, hanem azt a hatalmat is jelenti, amit a lélek gyakorol. Az élet lelke a szent lelket jelenti, aki életet hoz, Mert az velejárója az életnek. Ő az élet lelke. Krisztus Jézusban azt jelenti, hogy a Szentlélek teljes egységben van Jézus Krisztussal. Mivel a hívő osztozik Krisztus életében, ő felszabadítja a hívőket. A bűn és halál törvénye az a hatalom, amit a bűn gyakorol régi természetünk fölött, és teljesen elszakít az Istennel való közösségtől. Ez az új természet nem rázhatja le egyáltalán a bilincseket. Csak egy nagyobb hatalom és erő végezheti el, vagyis a Szentlélek. A Szentlélek működik az új természetben, ami valójában csatlakozott Krisztus életéhez. A római levél hetedik részében leírt ember, aki a halál testével kapcsolatos, most kapcsolódik az élő Krisztushoz. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Római Levél, 8. rész Harmadik és negyedik vers. Itt van az egész kérdés lényege. Had írjam le ezt másként, ami számos kijelentést még hangsúlyozottabbá tesz, hogy megérthessük. Mert ami a törvénynek lehetetlen, mert nincs hozzá ereje a test miatt, Isten, miután elküldte saját fiát a bűntestének hasonlatosságában, elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény megigazulása, Jogos következménye beteljesüljön bennünk, akik nem test, hanem lélek szerint járunk. A törvénynek lehetetlen volt, hogy igazságosságot teremjen az emberben. Ez nem a törvény hibája. A hiba az emberben van, és a testében levő bűnben. A törvény teljesen képtelen bármi jót létrehozni az emberben. Pál elmondhatta. Mert tudom, hogy bennem, azaz a testemben nem lakik jó. Római Levél, hetedik rész, 18. vers. Barátom, ez a szentírás, és ez pontos. Az ember teljesen megromlott. Ez nem azt jelenti csupán, hogy az utca másik oldalán vagy a végén a következő lakó tömbben lakók, és azt sem jelenti, hogy csak egyesek élnek bűnben. Ez azt jelenti, hogy te és én is ezekhez tartozunk. A Szentlélek képes megtenni a lehetetlent. A Szentlélek létrehozhatja a Szent Életet a gyenge és bűnös testben. Hadd illusztráljam ezt az igazságot egy egyszerű esettel. Tegyük fel, hogy egy háziasszony beteszi a sütésre váró húst a sütőbe közvetlen reggeli után, mert délben föl akarja szolgálni. A telefon csöng. Barátnője XY hívja ő telefonon. Elkezdi a következő kifejezéssel, hallottad? A házi asszony még nem hallotta, de szeretné hallani, ezért maga alá tesz egy széket. Valaki így írta le az asszonyt, Az asszony az, aki leül, amikor telefonálnak neki. A telefonálónak nagyon sok a mondani valója, és már egy óra is eltelik a beszélgetés kezdete óta. Végül a jó házi asszony így szól. Ó, bocsáss meg, égés szagát érzem. Felakasztja a telefont, kirohan a konyhába, Megnyitja a sütőt. Aztán elővesz egy villát, És beleszúrja a sült húsba, hogy fölemelje, De nem teheti. Nem tudja fölemelni. Próbálja ismét, még közelebb a csonthoz, De ez sem sikerül. Ekkor elővesz egy nagy lapos kanalat, alátolja a sült hús alá, és fölemeli. Amit a villa nem tudott megtenni, mert gyenge volt a hús miatt, azt a lapos kanál megteheti. Semmi hiba nincs a villában, az jó villa. De nem tarthatja meg a húst, mert valami baj van a hússal, agyon sütötték. A lapos kanál megteszi azt, amit a villa nem volt képes megtenni. A törvény olyan, mint a villa abban a tekintetben, hogy gyenge a test miatt. Nem képes azt fölemelni. De egy új alapelv jelentkezik, a Szentlélek hatalma. Amit a törvény nem tehetett meg, azt a Szentlélek képes megtenni. Ezért élhetünk keresztény módon az új alapelv szerint. Nem kell magunkat fölemelnünk a saját hajunknál fogva. Soha sem tehetjük ezt, barátom. Új elhatározásokat hozhatunk, és mondhatjuk, hogy jobbak leszünk ezután, mint ahogy mindnyájan szoktuk tenni. De vajon tényleg jobbak lettünk? Nem ugyanazt tesszük megint, amit mindig tettünk? Isten képes megtenni ezt azáltal, hogy elküldi saját fiát, saját természetét emberi test hasonlóságában. Krisztusnak ugyanolyan teste volt, mint nekünk, a bűn kivételével. Figyeld meg, hogy a zsidókhoz írt levél írója ezt hogyan fejezi ki. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítje azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hűfő főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Zsirókhoz írt levél, második rész, tizennegyedik, tizenhatodik és tizenhetedik vers. Ezt is mondja, Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél, Zsidókhoz írt levél hetedik rész, 26. vers. Aztán így folytatja, Ezért, amikor eljön a világba, így szól, Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, Zsidókhoz írt levél, 10. rész, ötödik vers Isten így veszi ki a bűn gyökereit a testünkből, értelmünkből és lelkünkből, megítélhette a bűnös testet a kereszten, hogy ne legyen joga többé az emberekhez. Isten képes volt megoldani a bűn kérdését, Krisztus azonosult velünk. Milyen nagy megalázkodás ez? A bűnt elítélte a mi testünkben. Nem távolította el annak ellenére, hogy egyes őszinte emberek így hiszik. Ezt a testünket még megváltja, feltámasztja lelki testként. Első Korintusi Levél 15. rész 44. vers Ma a Szentlélek szabadít meg a testünkben levő bűntől. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy csodálatos lesz, ha Krisztus eljön, és kivesz minket a bűn világából, és az tényleg csodás lesz. Bár csak eljönne azonnal. De van valami még ennél is csodálatosabb. Ez pedig a következő. Képessé tesz téged és engem, hogy keresztény életet éljünk ott, ahol ma vagyunk a bűnnek ebben a régi világában. Ez még csodálatosabb. Az Úr Jézus mondta főpapi imádságában. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János evangéliuma, 17. rész, 15. vers. te földön lehet győzelmet aratnunk a gonosz fölött, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk. Ez szenvedő ige alakban áll, Azt jelenti, hogy a Szentlélek hozza létre az engedelmes életet, amit a törvény elítélt, de nem tudott létrehozni. A Szentlélek adja az erőt, ugyanakkor a döntés a miénk. A következő vers bemutatja az új küzdelmet. Nem nekünk kell a harcot vállalnunk. Most a Szentlélek szemben áll a testtel. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. Római Levél, 8. rész, ötödik vers. A test dolgaival törődnek. Egyszer egy gyűlést vezettem akkoriban, amikor elkezdtem lelkipásztori szolgálatomat, és meghívtak vacsorára egy kedves vidéki otthonba. A házi asszony különös sült csirkét szolgált fel. Amikor már ott ültünk az asztalnál, kiment és hívta kisfiát ismételten. Aztán még többször is hívta, és miután bejött, ezt mondta. Az a gyerek nem törődik velem. Ezen azt értette, hogy nem engedelmeskedik neki. Pál éppen ezt a kifejezést használja. A test dolgaival törődnek. Már láttuk ezt a római levél hatodik fejezetében. Barátom, ha megszokottan test szerint élsz, és a test dolgainak engedelmeskedsz, az új természet nem dorgál téged, neked nincs új természeted, mert a test dolgaival törődsz. Az új természet a lélek dolgaival törődik. A hívő új természetet kapott, és átadhatja magát az új természetnek. Ez az akarat cselekménye. Ez az új harc, amire felhívja a figyelmünket. A test a testies embert írja le. Az Úr Jézus mondta, Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. János evangéliuma, harmadik rész, hatodik vers. Egy új harc kerül figyelmünk előterébe. Ez többé nem az új természet, vagy a hívő harca a bűn fölött a testben, ez a szentlélek harca a régi természettel szemben. Egy kisfiút, aki az iskolából hazafelé tartott, egy nagy iskolás ütlegelt. A kisfiú lent feküdt a földön, és a nagyfiú fölötte állt, és erősen öklözte a fejét. Aztán a földön levő fiú föltekintett levert helyzetéből, és meglátta bátyját, aki közeledett feléjük. A bátya elintézte a kisfiút verő nagyfiút, miután a kisfiú fölkelt, és törölgette az ütések nyomait. A hívőnek a szent lélek áll segítségére, és harcol a test a nagy ellenfél ellen. Már régen megtanultam ezt, hogy magamtól nem győzhetek. Ezért odafordultam az úrhoz. A Szentlélek a hívőkben lakik, Azt akarja, hogy adjuk át neki a vezetést, és ő megteheti, hogy győzzön. Legyen áldott neved Istenem, Hogy átveszed a küzdelmet tőlem, És szent lelked által segítesz abban, hogy legyőzzem lelkem nagy ellenségét a testet, a bűnt és a poklot. Add, hogy mindig reát hagyatkozzam! az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.